0: Fala pessoal, e aí está começando o nosso primeiro seleção campeã para a Copa do Mundo Feminina 2023. Estamos às vésperas do Mundial, que começa no próximo dia 20 de julho e vai até 20 de agosto. E estaremos por aqui trazendo para vocês todas as informações sobre as seleções que vão disputar a competição pela primeira vez 32 seleções estarão participando da Copa do Mundo Feminina, esse número que aumentou com relação à última Copa, onde 24 seleções participaram, na verdade, desde o início, esse número vem aí aumentando, lá na primeira edição foram 12 seleções, em 99 já aumentou para 16, depois em 2015... A continuou 16, né? em 2011 é que já mudou ali para 24. 19 permaneceu esse mesmo número e agora igualamos ao da Copa Masculina e no mesmo formato, né? São oito grupos com quatro seleções cada um, passam para as oitavas, os dois melhores colocados de cada chave. Então, estou por aqui com umas convidadas muito especiais que vocês vão amar para a gente falar muito sobre essa Copa do Mundo Feminino. Então, deixa eu conversar com as meninas. Primeiro, falar com Vanessa. Vanessa Costa, ela que está por aqui, é, que fez um projeto muito bacana sobre futebol feminino. Inclusive, queria que você falasse um pouquinho desse projeto para o pessoal também entender esse convite. Estudante de jornalismo, mas já quase terminando, né, Vanessa? Daqui a pouquinho, jornalista de fato formada, está aqui com a gente nesse projeto de Seleção Campeã. Seja bem-vinda, Vanessa.
1: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje, discutindo sobre futebol feminino, principalmente, né? É, como a Elisa falou, eu sou a Vanessa, tô terminando jornalismo ainda esse ano, e esse projeto eu tive a oportunidade de fazer, de desenvolver um projeto sobre futebol feminino na graduação, não atrás ao curso de incentivo externo, mas era exclusivamente sobre futebol feminino aqui na Paraíba, que é um tema que não é tão discutido ainda. Então foi foi um ótimo projeto para trazer visibilidade, para entender um pouco do histórico dessas meninas que jogam aqui na nossa região e ter esse fortalecimento do esporte e da visibilidade feminina aqui também. E aí, hoje estamos aqui para discutir a nível mundial, né? Com esse, essa ótima informação, esse ótimo dado, de que esse ano igualamos as 32 seleções, os oito grupos. Então a disputa tá ficando cada vez mais firme, cada vez mais incentivada também, né? Isso...
0: E a nossa outra convidada, também, companheira aqui de Tabajara, a nossa querida Raíssa, que também é uma apaixonada por futebol, está com a gente nesse projeto. E eu sempre tenho comigo, eu acho que você tem essa mesma questão, Raíssa, de que o Futebol feminino é muito mais do que uma modalidade, é uma causa para a gente. E o quanto é importante a gente estar tá aqui nesse espaço para falar sobre essa Copa do Mundo Feminina. Seja bem-vinda, Raíssa.
2: Muito obrigada, Elisa. Oi também aqui para a Vanessa, estou conhecendo agora e fico muito feliz de ver mais mulheres também engajadas, né, fomentando o futebol feminino, aqui não só em nível regional, mas também em nível mundial, como a Vanessa mesmo mencionou. É, realmente, é uma resistência, né? a gente sabe como é, a gente vive, vive desde cedo essas, essas questões, mas quando, quando a gente pode pode trabalhar com isso, quando a gente tem a visibilidade, quando a gente tem a oportunidade, a gente bota a cara, então vamos trazer, vamos fazer essa Copa do Mundo ser maravilhosa e vamos tentar aqui trazer as informações necessárias, ou pelo menos um pouquinho para o pessoal entender, acompanhar e se interessar ainda mais né, pela modalidade. Então é isso. Muito obrigada, estou bem feliz de estar aqui com você e trabalhando contigo pela primeira vez, apesar de sermos colegas aqui né, de, de Rádio Tabajara mas nunca tínhamos trabalhado juntas, então isso para mim é um, é um prazer, muito grande, uma honra. o um prazer é todo meu estar com vocês. E eu queria saber de vocês, meninas, e
0: falando de mim, a minha expectativa para essa Copa tá lá no alto, porque a França jogou o sarrafo no alto, né depois do que a França fez em 2019, a forma como ela acolheu a Copa do Mundo Feminina, como ela escolheu sediar todo o projeto da França, né, para dar mais visibilidade àquela Copa do Mundo, para incentivar mais a presença do torcedor. Realmente foi uma Copa histórica que para mim mudou o patamar da Copa do Mundo feminina e já tinha ficado essa questão de que quem fosse sediar ou faz igual o que a França fez ou faz melhor. A gente já não aceita menos. A gente não aceita menos do que o que a França fez, porque ela deu um exemplo de como receber o um Mundial, porque tiveram vários países anteriores que receberam e não deram o um tratamento que a Copa merecia. Então, o que a França fez foi exemplar. E aí, quem ganhou a candidatura foi uma candidatura conjunta pela primeira vez a Copa do Mundo Feminina. Vai acontecer em dois países, Nova Zelândia e Austrália. Um, um projeto muito bacana que foi o escolhido na votação da FIFA, inclusive vencendo a candidatura da Colômbia, escolhida ali no ano de 2020. E aí estou com a expectativa de que seja realmente uma Copa histórica, que seja ainda melhor do que foi em 2019. Vocês têm esse mesmo sentimento? Vocês também estão com a expectativa de que essa vai superar a de 2019? Queria saber de vocês. Pode falar, Vanessa.
1: Eu também estou com essa, essa expectativa alta, acho que em dois principais sentidos. Primeiro, da ideia da transmissão e da, do escalonamento que teve a Copa de 2019, muito mais gente teve a impressão de que muito mais gente consumiu, muito mais gente hoje fala e sabe de futebol feminino, então está um nível muito maior de conhecimento dos próprios torcedores, das torcedoras, né? que estão se engajando mais, se juntando mais para consumir esse conteúdo mundial. E outra, outro aspecto que me dá muita muita expectativa para esse ano é justamente ser sediado em dois países. A França realmente deu exemplo, mas o fato de estar sendo sediado em dois territórios diferentes pode agregar símbolos diferentes à transmissão. Então, acho que vai ser vai acabar sendo uma transmissão bem completa, vai ter alguma novidade aí no que diz respeito a esses símbolos até culturais mesmo da região. E aí as seleções devem estar chegando bem preparadas, porque o show de 2019 foi grande e essa recepção ali de Nova Zelândia e Austrália não deve deixar de desejar
2: esse ano, não. E você, Raíssa? Só para agregar, concordo com todas vocês duas aí, claro, é, é, são países né que têm o, tem o futebol feminino, têm os salários né, igualados, ah. né tanto do, do masculino quanto do, do feminino. feminino. São, eles realmente fomentam, realmente apoiam a causa, apoiam as mulheres e tal na modalidade. Então, isso já é algo que desde o começo, desde que ganharam a candidatura, eu fiz. Vai ser uma Copa muito boa. Vai ser muito boa para as mulheres isso, muito boa a visibilidade. Com certeza a, vai ter... É, eu vi que em janeiro, os últimos, os últimos dados né, que eu procurei e encontrei, foi que em janeiro já, já mais, de 500, mais, de, mais de 500 mil ingressos já haviam sido vendidos e tal. Só que a, agora eu não vi, não, não consegui mais atualizados. Mas, se em janeiro já estava daquele jeito, uhum. imagina agora. Porque muita gente deixa para comprar na, na, na véspera, né então deve estar tá, Todo mundo doido atrás de ingresso e eu imagino que sim, vai ser muito legal, inclusive eu estava louca para ir para essa Copa, mais dinheiro infelizmente não tem, vamos ficar de casa mesmo assistindo, vamos ficar. e a gente é aqui comentando né?
0: Exatamente e assim, aquele ano de 2019 né para além da Copa, foi um ano muito importante para o futebol feminino, e eu, eu acredito muito a Copa, porque eu acho que o que aconteceu lá em 2019, aquela Copa, a visibilidade, o tratamento que a França deu, acabou repercutir, repercutindo em diversos países, aqui no nosso também foi o ano em que a CBF é, anunciou e né, implantou a obrigatoriedade para os clubes da Série A terem times femininos, adultos e de base. Então, foi também em 2019, foi após aquela Copa do Mundo que a PIA foi anunciada e a chegada da PIA ao Brasil ela também trouxe muitas transformações, porque tem aquela história, eu lembro que na época o pessoal dizia ah, mas aqui no Brasil não tem gente capacitada, tem, mas, assim, santo de casa não faz milagre. Tem um ditado que, que fala isso e que é muito verdadeiro. Aqui a gente tem muita gente capacitada, mas quando alguém daqui pede alguma coisa, muitas vezes não é atendido. Para a Pia vir, ela trouxe algumas exigências, é, como, por exemplo, o incentivo à base, aí foi criado o Brasileiro Feminino Sub-20, competições para a seleção é, sub-20 disputarem, né, condições. Então, tudo isso foi após a chegada da Pia, porque foram exigências que ela é, determinou para que ela viesse, para que ela aceitasse a proposta. Então, a partir da chegada dela, a gente também já teve algumas transformações no futebol feminino aqui do nosso país. Inclusive, já estão estudando... A possibilidade da criação brasileira Feminina é, da seleção né, Sub-17, então são tudo isso Que a pia está ali em cima Porque ela entende a necessidade De renovação da nossa seleção, ela já percebia Que a nossa seleção era muito carregada Nas costas por talentos individuais É claro que isso deve sim sempre Ter o seu mérito, o seu reconhecimento Mas até quando? A própria Marta dizia isso né, Uma hora eu vou parar de jogar A formiga vai parar de jogar, a Cristiane E aí? Se não houver um incentivo Para o desenvolvimento de base de novas jogadoras o que é que vai acontecer? Vai acabar a seleção? Porque Marta não joga mais? Porque Formiga não joga mais? Então, Pia também já percebeu essa necessidade e um, uma das exigências dela era, vamos incentivar a base, vamos construir base, essa seleção precisa
2: de base, essas meninas precisam de calendário, a gente precisa
0: revelar e dar condições para desenvolver novas jogadoras.
2: Outro então, nome, outro nome importante, aí, agregado a, a Pia também, né, que mais ou menos na mesma época, foi a Aline Pelegrino, né, ela tem entrado, ter Assumido um grande cargo aí dentro é. da CBF. Então, foi muito importante para o futebol feminino essa presença dela ali. É. E também na, na FPF, né? A gente é. vê como, como o futebol paulista, né? O paulistano e paulista em geral, é muito grande hoje, né? Aqui no, dentro do Brasil. E então, muito devido à Pelé. É muito devido a ela. É. Exatamente.
0: Bom, mas vamos lá. Vamos falar de Copa do Mundo? A gente se empolgou aqui. Para o pessoal entender, esses nossos episódios de Seleção Campeã, eles têm o objetivo de apresentar para vocês as seleções, as 32 seleções que vão participar da Copa do Mundo Feminina de 2023. Então, a gente vai grupo por grupo e, obviamente, a gente vai começar pelo Grupo A, que tem Nova Zelândia, Noruega... Filipinas e Suíça. Um grupo bem misto. A gente tem aqui campeã mundial, a gente tem aqui anfitriã, a gente tem estreantes. Então, é, uma, é um grupo realmente que interessante. Vai ser um grupo bacana, para a gente acompanhar. E, claro, por ordem, vou começar pela anfitriã, né? pela, a, a dona de uma das casas, porque são duas, mas uma das seleções anfitriãs, a Nova Zelândia, a Nova Zelândia que não tem um histórico muito bom em Copas do Mundo, já participou de cinco edições de Copa, mas nunca conseguiu passar da primeira fase, nunca foi além da fase de grupos e nunca nem ganhou um, um, um jogo aí em Copa do Mundo. A equipe da, da Nova Zelândia participou da primeira edição da Copa do Mundo, lá em 1991, mas não conseguiu vencer nenhuma partida, foram três derrotas, marcou só um gol e sofreu 11. Aí, depois de 91, a equipe da Nova Zelândia só participou em 2007, só voltou a disputar uma Copa do Mundo em 2007, inclusive, estreou contra o Brasil, e lembrando que em 2007, a gente vai falar muito de, dessa Copa, né, principalmente, quando a gente chegar no Grupo do Brasil Porque foi quando o Brasil chegou à final pela primeira vez Primeira e única, né? depois o Brasil não chegou de novo Mas foi para a final, acabou perdendo Para a Alemanha, e aí iniciou Essa Copa do Mundo, o Brasil né? E, diante da Nova Zelândia E acabou goleando a Nova Zelândia Pelo placar de 5 a 0 Nessa Copa, foi uma Copa horrível Para a Nova Zelândia, nenhum gol marcado Acabou tomando 9 Então foi uma Copa muito ruim Aí depois conseguiu participar da de 2011 Foi, foi tendo uma sequência, né? a partir daí Participou da de 2011 e pela primeira vez não conquistou uma vitória, mas conquistou um empate. Então já não, já não teve três derrotas como foram aí nas anteriores. A equipe ficou no segundo jogo, né começou perdendo para o Japão, depois perdeu para a Inglaterra, mas no, no último jogo ali, ali da fase de grupos, empatou com o México em 2x2. A, a equipe acabou marcando aí quatro gols, foi Digamos, a, a melhor Copa da, da Nova Zelândia Depois participou de 2015 Importante também essa sequência da equipe né Mas ficou ali na última Colocação do grupo Acabou perdendo aí o, o primeiro jogo Depois empatou dois né? Empatou com o Canadá e empatou com a China Marcou só dois gols E na última Copa de 2019 De novo a equipe terminou Na última colocação Perdeu aí os três jogos Que disputou na última edição da Copa do Mundo ao todo a Nova Zelândia tem 15 jogos em Copas do Mundo 12 derrotas e 3 empates, marcou 8 gols e sofreu 34 realmente uma Copa é, em Copas do Mundo a Nova Zelândia não tem um histórico tão legal, mas uma coisa interessante aqui que eu achei Meninas, é a importância dessa sequência de participações da Nova Zelândia em Copa do Mundo. Isso é muito importante para as seleções conseguirem sempre estar presente na principal competição da modalidade, porque teve ali a, a esteve na primeira em, em 91, aí teve um hiato até 2007, mas de 2007 a 19 e a, e a 23 está em Copas do Mundo. Dessa vez conseguiu a vaga porque é anfitriã, hum, né? Mas assim, ali, nas né? outras conseguiu por mérito e e é importante, quem sabe, a minha questão, meninas, é, é como eu falei aqui, é o histórico não é legal, mas em casa, com a força da torcida, será que não pode... Ah, vem, eu acho que pelo menos a primeira vitória. Vem! Vocês acham que pode vir neste grupo? Vocês acham que pode vir a primeira vitória da Nova Zelândia em Copas do Mundo?
2: A gente vê aí, né? Filipinas, Suíça, Nova Zelândia e Noruega tem a Filipinas que eu vou falar já já é. que é estreante né pode ser aí um um, um um jogo que tem muito muito a contar né mas eu acho que é, é, esse fator casa sempre é algo diferencial fazendo um paralelo com o masculino por exemplo é, na Copa na Copa de 2018 da Rússia a Rússia foi longe né então, então, assim, nem, ninguém botava a Rússia é. chegando longe, acho que chegou nas quartas, se eu não me engano. Então, e chegou a golear, inclusive, no, no primeiro jogo, 5x0 lá na Arábia Saudita e tudo. Então, assim, o fator casa pesa. Tem, tem aquela a torcida mais a pressão né o canto eu acho que que é sempre importante você contar é um jogador a mais né é o 12º jogador é a décima segunda jogadora então eu acredito que sim pode ser um diferencial pode ajudar
0: você concorda Vanessa?
1: Eu estava pensando justamente nisso que a Raiza falou, em relação ao histórico que vem acontecendo nas últimas Copas, de seleções que surpreendem. Então, se isso está acontecendo no masculino, muito possível que isso aconteça no feminino também, até pelo nível de avanço da técnica do treino do futebol por essas seleções. Sim. Apesar da Nova Zelândia não ter sido campeã, ela resiste na Copa do Mundo, né? Então, mesmo uhum. que ela tenha ali o lapso de 91, não tenha participado em 95, tenha retornado em 2007, ela persiste nas edições seguintes e esse ano tem essa vantagem de sediar né, o Mundial, mas por ela persistir ela tem uma certa experiência de Copa, então talvez por sediar o Mundial, então tem essa impulsão de ser a casa da Copa do Mundo e por ter a experiência de Copa, pode ser que ela não surpreenda esse ano, né? Porque justamente na nessa chave A, outras seleções já não tem tanta experiência. Verdade. Por ter menos experiência já talvez aí não tenha um saldo de gols tão bom.
0: Verdade. E aí só para trazer mais informações da Nova Zelândia, a equipe que é treinada pela Klinkova, ela que é lá da República Tcheca, está com 48 anos, chegou no ano retrasado em 2021. Então já tem um trabalho de um de um tempo aí considerável, né, de preparação para esse mundial antes desta Copa do Mundo. Agora em abril, né? A equipe realizou dois amistosos contra a Argentina, um contra Portugal em casa, sem Fevereiro. E o objetivo aí da técnica da Klinkova Era dar mais entrosamento a sua equipe E claro, mais ritmo de jogo também né para que as meninas não cheguem muito descalibradas ali No Mundial Mas só que foram três derrotas né Oito gols sofridos, nenhum marcaram Então também não foi um histórico bom Desses amistosos realizados antes aí da Copa do Mundo Eles têm uma esperança muito grande na, Em uma das principais jogadoras da equipe Que é a Willey Eu não sei se é a pronúncia é assim Vocês me desculpem principalmente a Willem, <risos> se não for. Ela, só que ela é uma jogadora assim um pouco mais velha, mas a, a experiência conta bastante. Ela está com 35 anos, é a capitã da equipe é zagueira, uma experiente zagueira, já participou de quatro Copas do Mundo, quatro Olimpíadas. Ela, tá, ela joga nos Estados Unidos, nos Unidos né, no Angel City, é, é o clube dela, então é uma... É uma é a jogadora de segurança da Klenkova, né? aquela jogadora em que a equipe, principalmente as mais jovens, se inspiram. Ela tem uma ótima leitura de jogo, uma boa saída de bola é, para ajudar a equipe nessa primeira distribuição. Então, acredito que vai ser, é o principal nome hoje aí da, da Nova Zelândia. Mas tem algumas meninas mais jovens também que que a seleção aposta, né, como uma das revelações do ataque, a Rene, a Gabi Rene, ela que fez uma estreia marcando um gol contra a Austrália nas Olimpíadas de 2021, então, quando a menina estreou, mal pegou na bola, já fez um gol, então, também foi uma estreia muito boa, então, é uma jogadora em que a seleção da Nova Zelândia coloca uma expectativa em cima dela, né, para esse ataque, para que a equipe possa marcar gols, ela também joga nos Estados Unidos, que tem um futebol feminino muito forte, muito consolidado, então tem uma boa base, está se desenvolvendo bem lá nos Estados Unidos. Ela ganhou a medalha de bronze é, pela Nova Zelândia na Copa do Mundo Feminina Sub-17, então é uma jogadora que, embora jovem, mas tem uma certa experiência, já disputou a Olimpíada, já disputou a Copa do Mundo de base, e chega para ajudar a Nova Zelândia em casa é, nessa Copa do Mundo Feminina de 2023. A Nova Zelândia, que vai estrear no dia 20 de julho... O primeiro jogo da Copa é entre Nova Zelândia e Noruega. Esse jogo está marcado para as sete da noite lá no Eden, Park, no Eden Park. Depois, inclusive, a gente pode falar um pouquinho como esses países, pensando no Brasil, tem um fuso horário muito grande né, comparado ao nosso. Nós teremos muitos jogos de madrugada. Isso pode dificultar essa adesão a assistir a Copa. né? Eu acredito que o pessoal vai, talvez fique mais restrito mesmo aos jogos da nossa seleção, porque são jogos de três da manhã, de quatro da manhã. Adoro. Enfim. Não, eu também. assim, eu pretendo assistir o máximo possível, mas a gente sabe que não dá para todo mundo. Mas, enfim, agora sim, essa estreia aqui, meninas, é uma estreia difícil. A gente está falando da Noruega, que está num seletíssimo grupo de seleções que já levantaram a taça, porque de oito Copas do Mundo feminina, a gente está indo para a nona edição mas de oito, só quatro ganharam, Estados Unidos, Noruega, Japão e Alemanha. Então, a Noruega tá nesse grupinho aí de quatro, já levantou, na primeira participação, daqui a pouquinho eu vou falar mais da Noruega, é, já, já foi vice-campeã, depois foi campeã, então é uma seleção muito difícil de enfrentar. E pode ser que essa primeira vitória não seja nesse primeiro jogo, né? Mas vamos ver, estreia é estreia para todo mundo, né? Por mais experiência que você tenha, é o primeiro jogo ali. Então, tá uma coisa meio igualitária, mas eu, eu acho difícil aqui. Aí, depois da Noruega, vai pegar as Filipinas no dia 25 de julho e fecha a fase de grupos contra a Suíça no dia 30 de julho. Essa é a sequência aí da, da nova. Zelândia. Bom, vamos dar sequência por aqui, trouxe um pouquinho do histórico da Nova Zelândia, falando, as meninas já, já falaram também da expectativa delas com relação à Nova Zelândia, principalmente no tocante ao fator casa, que pode surpreender de alguma maneira, quem sabe, a primeira vitória. Mas, e no fim, eu vou querer saber de vocês se vocês apostariam a Nova Zelândia como passando de fase. Eu acho que não, mas a gente, a gente comenta sobre isso no final, depois que a gente conhecer mais outras seleções. Vamos falar da Suíça? A gente falou o quanto esse grupo é diversificado, porque a gente tem a Nova Zelândia, que nunca ganhou um jogo, a gente tem a Noruega, que já foi campeã, a gente tem a Filipinas, que estreou, e a gente tem a Suíça, que está no meio termo. Nunca nem ganhou, mas também nunca foi tão ruim, assim, né? Ou, ou, em alguns sim, em outros não, mas Vanessa vai falar melhor para a gente da Suíça
1: exatamente Elisa, a Suíça ainda é quase uma caloura na Copa do Mundo, se for pensar assim, a estreia da Suíça é no dia 21 de julho, né, ali no começo contra a seleção das Filipinas e a Suíça é uma seleção que participa pela segunda vez da Copa do Mundo na história, então a estreia da Suíça na Copa do Mundo foi na Copa de 2015 que começou já perdendo para o Japão de cara por 1x0 mas depois goleou o Equador, então se recuperou numa vitória de 10x1 que é um placar intenso, né foi derrotado perdão, por Camarões em seguida por 2 a 1 Então fica ali na média Foi eliminado nas oitavas, não ganhou a Copa do Mundo Como você bem citou, né? nós temos ali um grupo bem restrito de ganhadores Que ergueram a taça nesse, nesse campeonato Então foi eliminado nas oitavas pela, pela seleção do Canadá Que foi quem sediou a Copa de 2015, perdendo por, por 1 a 0 é, a treinadora da época era a, Marin, a Martina Voz Que hoje está no comando da Alemanha ah. Feminina Então assim, para ser uma estreia Não foi algo tão ruim Até porque apresentou goleada ali contra o Equador É uma seleção que ainda é um pouco inexperiente na Copa do Mundo Mas ela não entra de cara já perdendo tudo né? Ela tem, uma certa, tem um certo manejo ali com as jogadoras Aí, diferente da, da Copa do Mundo, nesse saldo aí de 2015, a Suíça marcou 11 gols, sofreu 4, então teve um saldo legal, apesar de não ter sido campeã. Já diferente da Copa do Mundo, na Euro 2022, as Suíças decepcionaram. Não teve esse saldo tão bom de, de pontos ali na, no campeonato, sendo desclassificadas logo na fase de grupos, com apenas um único ponto somado. E aí... Considerando as eliminatórias, agora para a Copa do Mundo, elas se recuperaram um pouco, tendo uma campanha ali mais forte, mais solidificada, já pensando no Mundial. A Suíça venceu oito de 10 jogos que, que participou, perdendo apenas um, uma disputa e empatando uma e no jogo que valia a vaga contra a Gales, a vitória foi bem apertada por 2 a 1, mas classificou a Suíça para a Copa do Mundo desse ano.
0: E não, Ivone, só para fazer um adendo, né como você falou, a, a seleção da Suíça só tem uma Copa do Mundo, mas para a primeira participação, conseguiu passar de fase, e não é fácil, é bom dizer isso assim, passar de fase em qualquer Copa do Mundo não é fácil, então já conseguiu ir para as oitavas, teve essa goleada, como você falou, que, querendo ou não, dá uma moral, enche ali o saldo de gols, né fez a equipe passar, então foi uma boa primeira participação para suíça o que dá uma certa expectativa para essa Copa, já que teve uma foi fez uma ruim em euro, mas depois como você lembrou, né, fez uma boa eliminatória para essa Copa do Mundo. Então, é uma seleção que chega para você ficar de olho. Talvez nesse grupo aqui consiga ali junto com já palpitando aqui com a Noruega
1: uhum. passar
0: de fase, né? Então, é uma seleção realmente para ficar de olho a Suíça.
1: Eu imagino que sim, até devido às eliminatórias e também porque a Suíça é treinada pela Inca Grings que é da Alemanha, tem 44 anos e tem uma grande experiência no futebol. Ela já treinou seleção masculina também, aliás, o time masculino do SV Stralen, da Liga Nacional, Regional Alemã, mas ela tem grande experiência como jogadora. A Inca Grings, ela é alemã, né, e ela foi, disputou pela seleção do seu país Natal 96 partidas. Nas 96 partidas, ela marcou 64 gols, então é mais Uau. de...
0: de ataque a mulher entende, viu?
1: Exatamente, <risos> ela é, é artilheira aí, nesse de, de gol ela entende, e ela tem mais de 60% de gols, nas de, enfim, de é. gols em partidas que ela disputou. Além disso, ela é recordista de gols também no campeonato alemão feminino, e aí ela tem uma marca de 314 gols sendo líder na artilharia da competição em seis temporadas. Então, é bastante ataque, é bastante saldo de gols. Então, com 40 an 44 anos, ela ainda fez história em 2019, quando assumiu o time masculino que eu citei, e se tornou a primeira mulher nas quatro ligas do campeonato alemão. Então, além de grande experiência no futebol, ainda tem essa marca histórica de ser essa primeira mulher a ocupar as quatro ligas do campeonato alemão. Assumiu o cargo de trela... treinadora Agora na Suíça no começo do ano Sucedendo o dinamarquês Nils Nielsen. Então é uma mulher que está assumindo Ali o comando da seleção feminina Que tem toda essa experiência Os três primeiros jogos com ela Terminaram todos empatados Mas depois o time perdeu para a Islândia Por 2x1 Então fica ali uma média entre disputas Muito boas, disputas medianas uhum. E a técnica também tem um, Uma característica singular Que está acostumada em jogar com a o enquadramento 4-4-2, clássico, isso, um e tradicional. aí provavelmente será mantido.
0: E aí ela, como você falou, né ela chegou há pouco tempo, pode ser que isso pese, isso pese né, porque ela chegou esse ano, a Copa já vai começar, e esses jogos que tiveram com ela à frente, nenhuma vitória, né três empates e uma derrota, e aí a galera talvez esteja um pouco desconfiada, embora ela ela tenha um referencial de ataque muito bom como jogadora, mas é uma técnica mais defensiva, assim que gosta como Vanessa apontou desse 4-4-2 mais clássico. É,
2: talvez possa até mudar, né? Já que ela é tão gosta, gosta gostava de jogar para frente, né? Quem sabe a gente pode não ver variações aí do 4-3-3, a gente pode ver também e até porque ela falou, né? Ela está desde janeiro no comando do, da equipe. Não deve ter, conhecer tanto ainda é. o que tem e, e potencializar ao máximo as jogadoras, é. né? Então, acho que assim, é, se, não sei se você vai falar se ainda vai ter algum jogo antes da Copa, algum jogo amistoso, assim, antes uhum. da Copa e tal, para ela pra ela testar mais, né, uhum. ainda as jogadoras e tudo, porque se tiver, vai, vai ser ainda melhor, né, para ela sentir mais e, e, essa equipe da, da Suíça. Mas é muito bom ter um diferencial de que ela era artilheira e, e é. vivia fazendo gol, né, muito gol.
0: E você falou, Raíssa, desse 4-3-3, é, nesse último jogo que ela perdeu, contra quem foi mesmo? Perdão, Vanessa... Ela que, foi, que teve a derrota, Islândia, Islândia ela jogou com 4-3-3, aí a galera ficou contra o porque ela vinha no 4-4-2, hum. só empata, e quando mudou, acabou sendo derrotada, e contra a Islândia, que não é uma seleção tão forte. Mas, como você falou, é, a gente também não pode resumir uma situação é. por um jogo, pode ser que ela ainda aposte nesse, nesse esquema em outras partidas. Conhecendo né? as peças, né? Exato, que ela tenta, testando, né? É. enfim
1: exatamente, até porque como a gente viu aqui, a Inca Greens ela tem seis meses só ali de uhum. treinamento com a Suíça, então ainda acaba sendo um pouco experimentação acaba sendo, a, o entrosamento da equipe ainda pode mudar, então de fato, é possível que ela mantenha o clássico 4-4-2, ou uhum. que ela tente inovar aí nessa experimentação também, a depender dos resultados que os uhum. primeiros jogos dos adversários, né? né, dos adversários do estudo dos, dos adversários, da formação deles, para tentar ali manter a Suíça no quadro vamos falar agora das jogadoras né? a estrela da equipe é a Ramona Beckman atacante, tem 32 anos ela tem 131 partidas e um saldo de 57 gols com a camisa da Suíça né? artilheira de fato é a segunda maior artilheira da história da seleção feminina da Suíça então ela traz um peso com ela ali vestindo a camisa da seleção uma promessa para esse ano, é jovem tem apenas 20 anos é a Raiola Chemaili. acredito que seja assim a gente <risos> Raiola. Então, Raiola, a gente também acredita que você é uma promessa pra esse ano. Tem apenas 20 anos, muito jovial. É jogadora do Freiburg, da Alemanha. E está na próxima, está na próxima temporada do Wolfsburg. A atleta deve ser bastante utilizada na seleção feminina da Suíça. Então, realmente, é uma promessa pra esse ano. Está sendo bem acreditada. Pode ser que não surpreenda. E,
0: assim, só do Wolfs ter contratado ela Elana, está tá no Freiburg. Então, é, o Wolfs quis contratar, já mostra, porque o Wolfs é um dos ele e o Bairro são os principais times lá da, da Alemanha, né o Wolfs talvez até mais, porque já ganhou Ligue, enfim, é um, um time mais tradicional e mais forte, e praticamente a base da seleção da Alemanha é do Wolfs, então esse interesse do Wolfs por ela mostra realmente o quanto ela é talentosa e o quanto ela vai ser uma aposta da Suíça para esse Mundial.
1: E tem um motivo especial para ela ser essa aposta também. No jogo de estreia da Araiola, no Sub-19, contra a Letônia, ela marcou três gols em apenas três minutos. Então, a meia-atacante realmente está ali para mostrar para que veio, né? Também esteve na equipe que participou da Euro no ano passado e até agora já marcou cinco gols em 20 jogos. Então, tem um percentual bom, bom aí de gols marcados.
0: Realmente é uma jogadora para. Para se dar uma olhada, não sei se ela vai ser titular, né? se, se a técnica já vai começar os jogos com ela, mas com certeza deve ser uma peça, pelo histórico dela, aí, que deve ser frequentemente utilizada pela treinadora da Suíça. Interessante, engraçado que a gente foi falando aqui de... Do, das seleções que a gente apresentou, as duas são treinadas por mulheres. Né? A gente vai ter um, um número, in... talvez não o tanto que a gente gostaria... Mas a gente acho... vem para o homem agora. Ah, é? Então, vamos eliminar, tô brincando. <risos> vamos lá, Suí. você vai com a estreante, não é isso? Trazer para a gente o estreante. Vamos de estreia, então. Vamos né? de estreia.
2: Vamos lá com as Filipinas. Vou começar aqui dizendo né, que ela ocupa o número está 49, em 49º lugar no ranking da FIFA, que é a melhor posição da história. No começo desse ano, estava em 53º. Então, assim, Nossa, já melhorou, vida. né? Já, já melhorou, melhorou aí no, no, nos últimos meses. <risos> E pode ser a sua estreia na Copa do Mundo 2023, mas as Filipinas que tem a maioria das suas jogadoras nascida nos Estados Unidos, uhum. inclusive, né? É, vamos falar um pouquinho de história, né? Falar aqui um pouco de história e geografia para vocês. As Filipinas é, eram, eram, era colônia, era colônia dos Estados Unidos e da Espanha, e teve sua independência declarada em 1898, mas reconhecida só em 1946. Nossa. Então lá eles falam espanhol, falam inglês e falam uhum. filipino. Então, aí voltando agora para a Copa do Mundo, para as jogadoras, né são 22 jogadoras de 34 que são dos Estados Unidos, Nossa. que são nascidas nos Estados Unidos. Além disso, 11 jogam nos Estados Unidos. Então, isso, apesar de ser uma estreante, a gente vê que joga na, na principal liga, né? uma das principais ligas do mundo, uhum. né? que é a dos Estados Unidos, que a gente sabe que há muito tempo que apoia o futebol feminino. E elas estão determinadas, sim, a causar um impacto no cenário mundial. E houve uma grande mudança de mentalidade nos últimos anos. E isso tem muito dedo de uma pessoa, que é o treinador Allen Stysick. Acredito que seja assim que se fale. Também me desculpe, Desculpa, meu amigo, se não for, mas tudo bem. E, enfim, é, o, ele conseguiu o primeiro troféu da história da seleção feminina do país que foi a, da Confederação do Sudeste Asiático de 2022, no ano passado. Isso foi uma prova contundente né, de, do impacto dele no time. É, antes, ele, ele, assumiu, ele assumiu em outubro de 2021 e ele era técnico da Austrália é das Matildas, né? Que como ele são é como australiano, são, eu ele acho, é australiano é. É. Ele, ele vai para casa, então. E a comissão técnica toda é australiana. Ele trouxe todo mundo para trabalhar junto uhum. com ele. Ele foi é, esteve à frente da Austrália entre 2014 e 2018 e ele conseguiu classificar a Austrália para a última Copa do Mundo e foi demitido. O que? Assim? Ninguém sabe. Ninguém sabe o porquê até hoje. Ninguém entendeu. Enfim, o rolê mas tudo bem. As felizardas foram as Filipinas, né? as Filipinas, desculpa, gente. As Filipinas que que anunciaram ele, né, desde 2021, então. E aí vamos falar um pouco então como foi o caminho, né, já que não temos histórico de Copas dessa seleção, então vamos falar como é que a como é que a Filipina, as Filipinas conseguiram chegar na Copa do Mundo, né? Então vamos lá. Em janeiro de 2022, elas fizeram sua décima participação na Copa Asiática Feminina, que foi na Índia. Né? É, para quem não sabe, as Filipinas é, estão localizadas no, sudo, no, no Sudeste Asiático. Então, aí foi na Índia e o país teve a chance de conquistar. Eram cinco vagas para a Copa do Mundo. Né? E aí o país conseguiu uma. Mas como é que foi? Primeiro, elas derrotaram a Tailândia e a Indonésia e nas quartas de final precisavam de uma vitória contra Taipei para garantir uma vaga na semifinal e a primeira vez na Copa do Mundo, né? E aí a, a filipina Kim Lequesada, que eu vou falar mais tarde ali para vocês sobre ela, uma das jogadoras peças desse time, ela abriu o placar aos 49 minutos, Taipei empatou aos 78 minutos, aí na prorrogação nenhuma fez gol, foi para os pênaltis e a estrela filipina que que fez o último gol lá, que culminou na, na no acesso no passaporte das Filipinas para a Copa do Mundo, foi a Sarina Bolden, ela que pôs um fim nesse trilha e selou destino do país para a Copa do Mundo. E aí agora vou falar também, sim, os jogos. Sobre os jogos, dia 21 de julho vai ser o primeiro né contra a Suíça, que Vanessa falou agora, há pouco. Dia 25 de julho vai ser contra a Nova Zelândia e dia 30 de julho contra a Noruega, né? Então assim, o jogo mais difícil para as Filipinas, acredito que que vai ser o último. Então isso pode ser também que dê uma, um ânimo para elas começar com, com com seleções que não são tão que não, não tem muita aparição em Copa do Mundo, né? Então pode ser um diferencial aí é, como elas estão se preparando. O Stysic, né junto com o técnico, recém, com o recém-nomeado técnico do Sub-20, Nawel Amahat, que é também australiano, eles têm realizado testes já, já há bastante tempo. E uma coisa importante do Sticek é que ele resolveu fazer um, um, um giro, assim, pelo mundo, é, com, jogando uhum. vários amistosos, né, se não me engano, 26 ou 27 ele fez, com essa equipe, com essas, com essas jogadoras e com as principais seleções, assim. Não, não tinha escolha, ah, tem que ser a, a, a mais uhum. fraca, não sei o que. Não, saiu jogando com várias mesmo para entrosar o time, né? Porque tem muitas jogadoras novas e tal, e elas têm muita vontade, mas não tinham entrosamento, uhum. né? Então, elas precisavam disso. E aí, ele, ele mesmo falou, né? Ele... Não conheço nenhuma seleção do mundo que tenha ficado tão junto. Então, isso é importante. É, você ter essa, essa liga e ainda mais numa, numa competição, numa competência que é, em nível mundial, a maior do mundo. né? Então, é muito importante você ter essa união de um time. Né? Não só entre as jogadoras, mas entre as jogadoras e comissão técnica. Então, isso aí pode ser um, um diferencial também né, da, da seleção das Filipinas. Não são favoritas, né? Como como falei, mas pode ser essa união de categorias de base, como ele está sempre junto com um treinador do sub-20. Uhum. É, é, essa união do, do das jovens com as com as mais experientes também pode ser algo que ele já está pensando a longo prazo. Tudo bem, tem Copa do Mundo agora, mas ele está pensando na questão de, de trabalhar a base também em Sim. conjunto, né, com, o, com outro treinador, para que futuramente seja uma, uma equipe mais competitiva, mais e mais. Mas não por isso que elas estão com medo, elas estão, elas estão focadas, né? As jogadoras estão aí é, animadas e tudo e falando sobre Nomes, vamos falar de alguns nomes também aí que a gente tem que ficar olhando. É, Sarina Bolden, como eu já falei, ela é uma ela é meia, só que é uma meia atacante. Ela tem 26 anos, nasceu nos Estados Unidos, como eu falei, a maioria é, uhum, é estadunidense, né? E dupla nacionalidade filipina. Estreou em 2018 na Copa Asiática Feminina da AFC. É, na jordânia fez já 37 partidas internacionais e desde então marcou 22 gols já tem 22 Bom gols histórico. à frente da, da equipe né da, da seleção ela joga no western sydney Wanderers, que é da austrália uh, da, da liga australiana outra que eu falei também que é, que fez jogo lá que fez gol no, no jogo mais importante para conseguir a classificação a em Quesada. Que ela também é meia, de 26 anos, já tem 22 gols também e em 49 partidas. Então a gente vê uns números altos, né? E ela hoje joga na Sérvia, no Estrela Vermelha. A Carly Freelis também é outra, é uma outra jogadora que já marcou 12 gols em 37 partidas. A gente vê nomes, nomes importantes, mas vou, vou falar aqui o mais. O mais importante, talvez, o que a gente mais escute nessa Copa do Mundo, que é o da Tanay Anis. Ela tem 33 anos. Ela era meio campo que há pouco tempo se descobriu mais atacante, uhum. porque ela está metendo gol, a doidado. A mulher não para, é uma máquina. Ela também, mais uma estadunidense, né, que ela é. Após as façanhas, na, na, ah, sim, ela jogou a UEFA Champions League 2013 é, para a Copa Asiática Feminina e na, na, na Jordânia. A Itanai, ela foi imediatamente nomeada capitã. Somente devido à sua experiência incomparável, e aí ela já está na, na Filipinas já jogou 38 vezes, e desses 30, dessas 38 vezes, 13 gols. Começou no meio-campo e, e terminou pro indo para o ataque, porque descobriram realmente que ela é muito boa. Então, é assim é um clube, é um, é um time, é uma seleção ofensiva, apesar de que o, o treinador falando de esquema tático também prefere o 4-4-2, adotar o 4-4-2, só que com seleções menores, com equipes menores, ele pretende avançar mais, uhum. mas já deixou claro que assim. Ele, ah, todo mundo vai para a Copa para ganhar, né? Então, todo mundo vai dizer que vai ganhar. Então, ele já deu a... É. <risos> a gente vai também para ganhar. Mas ele já disse que, que, assim, com seleções maiores, sim, vai preferir usar o contra-ataque, mesmo as bolas paradas, vai investir nisso. Então, a gente vai ver, né? É uma novidade, é. É uma novidade, as Filipinas. Não sabemos bem como é, que, como é que vai a Copa, né? Mas... Eu desejo tudo de bom, já que eu estou defendendo essa seleção aqui, desejo que avance
0: é. aí, vamos, vamos um, que vamos. Uma história bem interessante, assim, como você falou, embora a seleção das Filipinas esteja estreando, o fato de ter muitas jogadoras numa, numa das ligas mais importantes, e elas nasceram lá nos Estados Unidos, elas têm dupla nacionalidade. Então, são meninas que provavelmente praticam o futebol desde muito cedo, porque nos Estados Unidos o futebol feminino ele é, mais praticado pela... o futebol é mais praticado pelas mulheres do que pelos homens, e isso começa desde a escola. As meninas começam a jogar lá muito novinhas. Então, provavelmente, a gente está falando de meninas que jogam já há muito tempo. E aí, esses amistosos que ele realizou, realmente, muito importantes. São quase 30 amistosos. Eu acho que seleção nenhuma fez isso. assim Nesse, Principalmente do ano passado, para cá, então realmente é muito tempo é muito jogo junta para ter esse entrosamento do grupo e dentro de campo que é muito importante também então pode ser, e o trabalho dele assim, não vou arriscar a pronúncia do nome dele deixei deixe com <risos> esse é muito, muito importante assim porque depois dele a, a seleção da Filipinas nunca tinha ganhado nada importante, nada importante ele ganhou essa, essa copa enfim, a, a, a asiática é, é
2: 2022 ano e
0: classificou a equipe para a copa do mundo então assim, foi, é um grande feito que ele conseguiu fazer, mas como ele falou ele está ainda no início do projeto e ele pensa a longo prazo, e, e o importante, eu acho, que é manter essa sequência de participações. É óbvio que a Filipinas não vai ganhar essa Copa do Mundo, só se um milagre acontecer. Mas, assim, não, não é uma candidata a ser campeã, mas eu acho que ele está pensando realmente a longo prazo. É a nossa primeira participação, o objetivo é que seja uma boa participação, uma primeira boa, e depois manter esse, a sempre estar na Copa do Mundo. Bom... Conhecemos as Filipinas. Vamos agora para. A gente saiu de um estreante para uma seleção que, como eu falei, não só está no seleto grupo de campeã, como está no seleto grupo de seleções que participaram de todas as Copas Femininas. A Noruega está desde a primeira né? e começou já muito bem. A Noruega já era uma seleção que se apresentava muito bem nas Olimpíadas e aí chegou para a primeira Copa do Mundo Feminina lá em 1991, eh, já foi vice-campeão, ou seja, já foi disputar a final, ganhou suas partidas e, e o interessante é assim, que começou muito mal essa primeira Copa do Mundo Feminina, porque começou sendo goleada pela anfitriã China por 4 a 0, então então, todo mundo já olhou e deu ruim, deu ruim, aí não vai rolar. Mas aí depois acabou vencendo as duas partidas da, da fase de grupos, nas quartas de final passou aí pela pela Itália, acabou vencendo por 3 a 2, acabou virando esse jogo, né? Abriu o placar e tomou o um empate, virou, sofreu o um empate e depois nos acréscimos do jogo, ali aos 96, conseguiu fazer o terceiro gol que colocou a equipe na, na semifinal. Lembrando que naquela época como eram menos seleções, da você já ia para as quartas e depois para a semi, não tinha oitavas, né? Porque eram só 12. E aí na foi mais tranquilo, acabou goleando a Suécia Que era uma grande seleção Venceu pelo placar de 4 a 1 Mas na final perdeu para quem? Para os Estados Unidos né <risos> Toda seleção que já participou Da Copa do Mundo Feminina já, já perdeu, perdeu para já os perdeu. Estados Unidos Em algum momento da vida dela difícil. E aí na final melhor para os Estados Unidos Que venceu pelo placar de 2 a 1 Então essa foi a primeira participação Da Noruega, foi vice-campeã Na segunda ela foi a campeã então, assim, realmente salto, é, uma, né? é uma seleção Que tem um bom histórico Venceu seus três jogos Na fase de grupos Nas quartas de final, enfrentou a Dinamarca Conseguiu a vitória por 3x1 Na semi, se vingou dos Estados Unidos. Eliminou os Estados Unidos na SEMI pelo placar de 1x0. Foi um placar magro, mas eliminou, se vingou, né? Na final venceu a Alemanha por 2x0. A Uise a foi eleita a melhor jogadora do torneio na, naquela edição, né? Ela abriu o marcador. Ela que é a treinadora hoje aí da, da Noruega, tá? Então, eu vou falar mais dela, mas ela marcou nesse jogo, foi eleita, né? A melhor jogadora aí de 1995. A equipe marcou 23 três gols e sofreu apenas um em 1995. Cara, que campanha na Noruega, viu? Sem que palavras. campanha histórica. Aí depois, em 99 a equipe é, não, não ganhou, mas chegou até a semifinal, mas na semi acabou sendo goleada pela China, de novo, por 5 a 0. Aí foi para a Copa de 2003, chegou até as quartas de final, mas nas quartas caiu para os Estados Unidos, por 1 a 0. Em 2007, chegou a disputar o terceiro lugar, mas perdeu para os Estados Unidos, por 4 a 1. Em 2011, aí fez a pior campanha da Noruega, porque, não sei se vocês perceberam, mas até agora a gente está falando de uma seleção que sempre consegue passar da fase de grupos, mas em 2011 caiu, nesta primeira fase foi a pior campanha da Noruega em Copas do Mundo Feminina. Volta para 2015, chegou até as oitavas, mas acabou perdendo para a Inglaterra por 2 a 1. Chegamos em 2019, última Copa do Mundo, a equipe da Noruega vai até as quartas de final, mas perde de novo para... A Inglaterra acaba perdendo aí pelo placar de 3 a 0 e é eliminada. Então, na última Copa do Mundo, a Noruega caiu aí nas quartas de final, mas a, igual o Brasil, né? O Brasil também caiu. Não, o Brasil caiu nas oitavas para a França. Mas assim, é uma equipe que historicamente consegue sempre passar da fase de grupos e chegar ali ou na fase final, como foi em 91 e 95, ou muito próximo a isso, né? Em Copas do Mundo, a Noruega tem 39 jogos, 24 vitórias, o 12 derrotas e 3 empates. 92 gols marcados e 49 sofridos. E, para além... A gente não está falando de qualquer seleção. Para além da Copa do Mundo Feminina, a Noruega já conquistou o, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2000 e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 1996 e já ganhou a euro duas vezes em 87 e 93. Então, realmente, é a seleção mais experiente desse grupo a seleção que mais participou em copa que já ganhou copa que sempre passa de fase só que na euro do ano passado de 2022 elas caíram ainda na fase de grupos isso deixou um pouco a galera da Noruega um pouco ressabiada nas eliminatórias, aí elas já melhoraram um pouco, conquistaram a vaga em setembro do ano passado na, nas eliminatórias ali da, da Europa, né? que tem 45 seleções participantes é, e aí elas são divididas essas seleções em nove grupos quem é líder da chave, quem é líder do grupo já consegue uma vaga direta para a Copa do Mundo, quem fica na segunda colocação, aí tem que ir para a repescagem. Só que a Noruega, ela não precisou ir, né? Ela foi a líder da sua chave do Grupo F, com 28 pontos em 10 jogos, 9 vitórias e um empate. Então, nas eliminatórias, nenhuma derrota. Foi uma boa classificação aí da equipe para essa fase. Para essa Copa do Mundo E aí chegamos à treinadora A treinadora que foi campeã lá em 95 A Rise agora comanda a equipe Ela que como eu disse Brilhou também na, na final do, Ali no, no fim dos anos 90 né, Início dos anos 2000 Campeã olímpica também Ela foi anunciada como treinadora da Noruega Depois do desastre na Euro Depois da eliminação da Euro Ali na fase de grupos Ela chega para comandar a equipe Em agosto do ano passado Então não tem nenhum ano também aí Como como treinadora da Noruega, ela que foi em 2003 eleita como a melhor jogadora é, lá do país dela, é, ex-meio-campista, né, atuava ali no meio-campo, já teve destaque trabalhando à frente do time norueguês LSK, onde ela venceu títulos e foi indicada a prêmios, também já comandou a seleção inglesa, que ela comandou a Inglaterra a feminina no, em, em Olimpíadas, né, então já tem uma boa experiência também. O setor defensivo da Noruega ficou bastante exposto na Eurocopa, isso ficou muito evidente e foi uma preocupação aí para a equipe. né? Se tornou o principal problema da treinadora é, para ela resolver quando ela assumiu depois da Euro. E, em tese, ela já conseguiu dar uma solução rápida, porque nos jogos contra a Holanda, Bélgica, Albânia e Uruguai, a equipe não levou nenhum gol. E também acabou, não, é, jogou contra a França, ficou no empate, e contra a, a, a Alemanha, a, aliás, a Alemanha não, né, a Inglaterra, a Inglaterra que tinha marcado 11 vezes contra a Noruega nos dois, nos dois últimos grandes torneios, pegando Copa, Euro, ela conseguiu um empate, a Noruega, com a Inglaterra, em 1 um a 1 um. Então, melhorou esse sistema defensivo, começou a tomar menos gols, mas aí tem a, a preocupação agora com o ataque. Não, não basta você se defender bem para ganhar jogos. Você precisa marcar gol também, né? Mas essa questão defensiva já é uma preocupação é, menor, não tão assim, porque assim nos amistosos que aconteceram no ano passado, né? contra o Brasil e contra a Espanha, contra o Brasil a equipe perdeu de 4 a 1, então já tomou 4 gols, depois é, perdeu por 4 a 2 para a Espanha e tomou 3 gols da Suécia. Contra a Suécia foi empate, 3 a 3, mas assim, já tomou uma quantidade aí considerável de gols também contra a Espanha, Brasil e Suécia nos amistosos, aliás, não foi nem do o amistoso com a Suécia já foi agora, em abril desse ano. Então, há pouquíssimo tempo. né? Mas marcou cinco gols e eles olharam isso... Tem então, aquela questão, tudo é o ângulo que você olha. Sim. Tomaram muitos gols, mas marcaram cinco. Aí eles jogam, olha, a gente está melhorando aí na, na marcação de gols, já está uma coisa melhor. Então pode ser. Se for
2: proporcional, né?
0: Se aí. for, é eles estão olhando muito a questão de, de conseguirem ser mais efetivos no contra-ataque, porque a boa parte desses cinco gols foram em jogadas de contra-ataque. Então, olha, está começando a surtir um efeito os nossos contra-ataques. A gente está conseguindo chegar na área, marcar gol, finalizar. Então estão olhando dessa maneira também. Vamos falar um pouquinho sobre as jogadoras. A gente pode dizer que temos duas principais e duas principais mesmo. Assim, a gente está falando de jogadoras do Barcelona, do Lyon. Primeiro, a Hansen, que é jogadora do Barça, é uma... Máquina ali de, de assistências, principalmente está sempre sendo indicada a prêmios, é considerada uma das melhores jogadoras do mundo. Ela está chegando, né, para ajudar a equipe. Ela que, além de assistências, guarda também geralmente dela. Ela que geralmente tem, tem uma média muito boa pela seleção da Nor Noruega. Geralmente, quando ela está em campo, ela marca pelo menos uma vez ali para Noruega. Ela já foi utilizada. Em algumas oportunidades, pelo treinador anterior, como a segunda atacante, mas é possível que na Copa do Mundo a, a Riz use ela ali no meio, que é o, o habitat natural dela, é onde ela mais gosta e mais se sente à vontade para jogar. Então, Hansen é o nome, junto da, da Berg, é o, são os nomes principais ali da. Da Noruega. A Berger, que é do Lyon, a Hansa é do Barça, a Berger que é do Lyon, tem a maior artilheira da, da Liga dos Campeões Feminina, melhor jogadora do mundo em 2018, só que ela está num processo de readaptação, ela ficou cinco anos longe da seleção, voltou em 2021, não participou da Copa de 2019, está voltando de lesão também, né? não tem jogado, ficou, teve uma, uma lesão no joelho extremamente grave, ela que tem um histórico de oito. Já ganhou oito vezes a Liga Francesa, seis vezes a Liga dos Campeões Feminina. Ela teve um, um rompimento né, do ligamento do joelho no começo de 2020 e ela ficou mais de 20 meses longe dos gramados, um tempo muito considerável. Voltou em outubro de 2021. Mas ela, ela ainda é jovem, né, tem 26 anos. É, desde a volta dela, ela já marcou 17 gols em 28 jogos, isso já na temporada 2021, logo com quando ela retornou, e, inclusive, um desses gols que ela marcou foi na vitória por 3x1 em cima do Barça, na final da Liga da temporada passada, quando o Lyon ganhou do Barça. Então, ela marcou um dos três gols logo no retorno dela para... Para o futebol, né depois de tanto tempo longe E aí, como eu disse, ela ficou um tempão longe da seleção da Noruega tá retornando, vamos ver como não é que vai lesão, ser Não tem lesão, né não
2: tem lesão que para não. essa mulher Não, não
0: tem lesão, Porque ela é eu... jovem, também tá num tempo de se recuperar Noruega que vai estrear contra a Nova Zelândia A anfitriã é favorita nesse duelo Mas vamos ver no que é que dá Bom, vamos, vamos palpitar agora Falamos aí do grupo A, Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suíça Vanessa, quem é que você acha que passa dessa fase para as oitavas de final?
1: A princípio, vou ter que palpitar a Noruega, até pela <risos> melhoria no, no contra-ataque aí, tem, se, tem voltado o desempenho do que apresentou em todas as Copas, pela experiência de Copa e pelo rendimento nas Copas. Então, como os adversários não têm tanta experiência, muito menos rendimento por não ter experiência, eu acho que continua sendo uma seleção muito forte, então nessa fase de grupos com certeza é um palpite. E outro, pela assim, vou fazer aí um palpite arriscado agora, talvez as Filipinas... Pela quantidade Será? de boas jogadoras E pelo entrosamento que foi desenvolvido no grupo Que não aconteceu na Suíça, por exemplo Então, eu imagino Olha. que pode nos surpreender devido a isso Então, pensando aí nas quatro É arriscado, eu não sou boa palpiteira Mas,
2: <risos> mas eu, eu vou acreditar
1: não. nas Filipinas Porque eu achei a estratégia do técnico muito boa E eu imagino que esse entrosamento vai fazer toda a diferença Até porque a própria Noruega ainda está com dificuldade ali no ataque então talvez, enfim, eu imagino que as duas devem, talvez devem chegar para a próxima fase.
0: Então vamos lá, Vanessa Noruega em primeiro, Filipinas em segundo, Raíssa.
1: Rapaz, ela foi ousada.
2: Ela viu? foi. Eu
0: gosto assim, eu gosto de ousadia, porque eu não sou, eu vou pelo caminho tradicional.
2: Vamos seguir na ousadia então, Noruega fora. <risos> Será? Você acha? É possível, não.
1: né?
2: É, que é possível. Tudo é possível. É. Tudo não, é, possível, é. É, possível. é, exato. Mas a bosta tá ali, né? Participando ah. e então. tal. Não, mas vamos voltar aqui. Razão, né? Razão emoção. Entre razões e emoções. Vamos lá. <risos> Enfim. Eu não, eu acho que realmente a Noruega passa. A Noruega deve passar, sim. Tem nomes sortíssimos aí. É elenco, é camisa... É, histórico, então é. e essas coisas, numa, se bem que num, ultimamente né, a gente tem visto aí nas últimas copas, tanto feminina quanto masculina, tem, tem camisas aí que não estão pesando tanto mais, né? então pode ser, mas eu acredito sim que a Noruega vá passar e agora com a volta da Ada, é, é importantíssima a presença é. dela, acredito sim que, que vai passar. Não sei se em primeiro ou segundo, mas acho que passa. E em segundo lugar, queria colocar minhas Filipinas, mas eu acho que a Suíça. Eu acho que a Suíça, pelo o histórico que, que Elisa estava contando, o né, né, que, que Vanessa, Vanessa, na verdade, estava contando, de que assim, só teve uma participação, mas foi.. conseguiu avançar, né? Conseguiu Esse avançar é. de fase. Então isso já dá um gás a mais para chegar com tudo nessa outra Copa, né? querendo mais. Tá? A gente já chegou nas oitavas e agora? Vamos para as quartas, pelo menos, e tal. Então, pode ser. Então, eu vejo, sim, Noruega e Suíça. Eu vou nesse caminho tradicional também. Eu acho que a Noruega consegue vencer.
0: E, assim, eu acho que a Noruega consegue vencer a Nova Zelândia, Filipina. Eu acho que eu venço os três jogos, a Noruega. Eu acho que eu venço os três jogos. A Suíça deve vencer a Nova Zelândia, empatar com as Filipinas, pegaria ali o segundo lugar, né, fazendo uns quatro pontos. Mas, para mim, Noruega é o primeiro, Suíça em é o segundo. Bom, a gente vai encerrando o nosso primeiro Seleção Isso Foi um pouquinho mais longo o nosso primeiro episódio, pra gente explicar um pouquinho como é que vai acontecer. E a gente se encontra no segundo episódio, onde a gente vai falar sobre o Grupo B da Copa do Mundo Feminina. E a gente te espera. Meninas, obrigada. Até o Grupo B. Valeu! Obrigada
1: a vocês, meninas, e continue acompanhando os próximos episódios.